0: 大家好，这里是放大 Blow Up， 我是主播丽珍。刚刚过去的十一假期过得怎么样？是不是要么就不用出门，需要忍耐无聊来获得某种幸运？要么就是出门的时候要用巨大的幸运去换取一些被波及的侥幸。你们附近的电影院还开着吗？你们假期中的电影院是营业呢，还是被封控，还是先停业再营业呢？你有没有去给十一档贡献一定的票房？因为多种原因，我这一次的节目预设的时候没有找到嘉宾，看来大家都不是很喜欢金发梦露，所以今天就只能自己单口了。先说一下电影院这个十一档呢，我家附近的电影院先是德林关停，然后终于在五号的时候恢复了营业。我去给今年的十一档期贡献了一张电影票，啊、嗯，就是看了这个档期票房最好，然后也是属于天后献唱履历上最难听的十一档的电影，就是这个档期的头号种子《万里归途》，然后假期结束的时候。看了一下，这个十一档的总票房是十四点九六亿，呃，官方的说法是，呈现出中国电影市场展现出了超强的韧性。国庆档票房表现虽然不及前几年，但是又可以看出待价档期的市场存量可观，观众观影需求较强等特点。总体看来，中国电影依然体现出持续的稳中向好的积极态势。啊，反正横竖都是银麻嘛，这还是档期总票房确实大退步的情况。你把现在的这个十一档的票房，你和一三一四年那个时候的票房相比，可是那个时候是呃九块九的票价，五千家电影院，今天的电影院的票价大概一般都是四十块，然后今天的中国已经是有一万家电影院，我们就干出了这样的效果。所以有的时候会非常悲观的觉得电影院可能快活不下去了。那说电影院呢，是想要引出接下来的话题，是相对于要出门看的影院。那么今天的人们其实已经非常习惯在家看流媒体。今天的主要的这部电影就是流媒体发行的。十一假期的前两天， 9月28号那天呢，王菲就上了刚刚参加了2022年威尼斯电影节主竞赛的电影《金发梦露》，可以说是最早与观众见面的威尼斯的主竞赛影片。为啥以这部电影作为话题呢？就是因为在它上线流媒体之后，这部电影的口碑评分出现了非常多的差评，非常多打一星的。很多人都说它是部烂片，我也在好多个公众号，而且是电影类的公众号上看到了这部片子的差评，几乎就要说这部片子是如何的欺世盗名了。这部片子现在的豆瓣评分只有 5.7。而且这部电影在豆瓣有零的那个评分表上的评分也是五星与一星齐飞，然后还是一星多，也就是五点几分的一个水平吧。很不幸呢，我给这部片子呢打了五星，站在了群众的反面。在看了非常多的批评之后呢。就稍微有一点点想说一下这部被讨伐的电影，嗯，它至于这么烂吗？就像我还有一个疑惑，就是引入陈烟有那么好吗？关于疑惑，就想要说一说。总的来说呢，这部电影被骂的很凶的地方是啊、呃，这部电影充满了男性凝视啊、呃，一些情节中使用了不必要的尺度，满足了大众对梦露性化的意淫，不仅剥削了女主角，还还不尊重梦露。呃，还有人说这部电影作为传记片完全没有呈现梦露的层次，只是第一集的把它描绘成一个缺少父爱的，会对着男人叫 daddy， 是一个脆弱的、神经质的，在怀孕和堕胎之间周旋，是一个被抛弃的、被家暴的，没有生命主导性，忽略了梦露本质上是一个好演员的特质以及其他。还有人说导演冷酷地对待演员和观众，再一次的伤害了梦露本尊。差评实在是太多了，不一而足。感兴趣的朋友可以自己去看。如果有兴趣，最好是把电影看了。虽然这部电影还是触犯了一些影迷嘉宾日常看电影的需求的那条基准线。嗯，我有一个嘉宾朋友，他就觉得电影时长超过两小时就非常的值得怀疑，超过两小时就会让人兴趣锐减。刚好呢，这部《金发梦露》的片长呢长达166分钟，而且是有许多意识流的个人内心的呈现和特写，不仅有一定的观影门槛，而且时长确实就非常的劝退。但是如果你是梦露之类的。黄金年代的偶像历史和好莱坞文化以及时尚爱好者的话，我觉得这部片子还是非常值得一看的。至少导演拍的是电影，不是什么网大。虽然这部片子是网飞发行的，哎，现在的情况也很有意思。你只说美国吧，好莱坞的传统的几大制片厂有一些垮，有一些快倒闭的感觉，然后还有合并的合并。然后，凡是被纳入了迪士尼系统的这些片场呢，现在呢，你都需要围绕着迪士尼的精神主旨，拍一些符合迪士尼欢乐的、有爱的、正面的风格和价值观的内容。反正政治正确就是第一要素吧。那当然了，你不能说政治正确就不该提。嗯，粗糙的来说，我觉得凡是有正面也有负面吧。只能说今天的世界它有了更均质的一些。东西和照料，今天呢不再是过去了。人们在意的趣味点啊，然后价值观的变迁上啊，也不太一样。然后今天的传统制片厂，它在内容创作的把握上，有一些部分它需要顾虑的也不一样了。嗯、哦，那新兴的内容生产商，就比如网飞，那他除了用大数据的分析去定制一些内容作品以外，他现在也其实蛮愿意给一些创作者提供一些更放肆的空间。你很难讲，他给你提供这个空间是源于他的慷慨呢，还是他也希望有更多的创作者看得上流媒体，双赢嘛？那流媒体它其实也是想要在一些那个艺术殿堂上获得一些荣誉的。嗯，所以我个人的感觉就是，为什么网飞会出品这一部，据说剧本已经出来了很久，但是没有人投资的电影。当然了，你也可以说，网飞拍限制级的电影，到头来还是为了满足或者是讨好观众嘛。这部电影最被批评的一点呢，就是说它不是一部好的传记片。但这部电影它本来就不是颁奖季常见的那种，为了拿奖定制的个人传记片。这部电影是由一本原著改编的，原著呢是美国作家乔伊斯·卡罗尔·欧茨的小说《Blonde》改编而来的。这本书在2003年的时候还被国内引进过，是由人民文学出版社出版的，名叫《浮生如梦：玛丽莲·梦露文学写真》。嗯、呃，这是一套上下册，总共快80万字的书。书的简介是这么写的：作为20世纪第一性感明星。玛丽莲·梦露的出生是一个难解之谜，她的红颜早逝笼罩着一层薄雾，她的肉体和激情是一团包裹不住的火焰，她向往神圣与完美艺术的心灵阻止不了好莱坞把她推向商业片的浊流。她的一生都在寻找父爱和爱情，却不断的遭受到男性力量的滥用和损害。她的36个春秋是如此美丽又如此脆弱。嗯、哦，我没有看过这本书，但。结合乔伊斯·卡罗尔,尔·欧茨写作的特点，以及影评书的名字叫《玛丽莲·梦露文学写真》，呃，原著就不能算是梦露的传记。从电影的成片上来看呢，这就是一部呈现了梦露是被大众凝视，但是不被看见，被好莱坞剥削，被世人窥视的眼光剥削，而他呢是投身于这种世事实现状的非常非常极致的那个典型。其实这些都在海报上写着了。Watched by all, seen by none， 被所有人观看，但无人看见。金发梦露被广泛诟病的男性凝视，其实我觉得你只要看了这部电影，你应该能够感觉得到，这明显是导演有意为之的。导演就是用视听语言，故意用男性的目光，用那种男性习以为常的渴望梦露的使用它、摄取它，所有让人感到不适的部分。其实都是为了还原梦露经历的一切，然后那些被畸变后的就是面目全非的，像摄魂怪的、狂热的男性的嘴脸，或者是那些顶着有头有脸的名号，但是对梦露做出了剥削支持的制片人呐、啊、白宫画室人呐、啊，都非常的猥琐，也非常的丑恶。就包括片中看上去与梦露惺惺相惜的卓别林的私生子与梦露之间的关系。在亲密的信任中，他们同行取暖，但是实际上，那些男人又要自以为是的以关爱之名，假装是梦露的父亲给梦露写信，最后又撕开了这一层假装，就给了梦露非常大的伤害。就更不要说为了男性的面子，虽然他也很喜欢梦露，但同时也对梦露拳脚相加的某任丈夫就是迪马乔。关于梦露管恋人和丈夫叫 Daddy 这件事情，许多人批评这样是窄化和矮化了梦露，好像丰富多样的梦露被简化成了一个缺乏父爱的小女孩。事实上，梦露确实喜欢在亲密关系中称呼对方为 Daddy。在她与克拉克·盖伯、蒙哥马利·克里夫特共同参演并上映的最后一部电影《不合时宜的人》的片场，梦露就是叫。盖博 Daddy， 是因为他说他的母亲告诉他，他的亲生父亲就长得很像电影皇帝克拉克盖博。事实上，梦露的生平可以简单的说，他就是童年不幸加个人奋斗加一部分运气确实好。他刚好又是一个趁势而上的一个深受好莱坞使用，同时又聪明的顺势而为，成为了旷世巨星的历程。他恰好是内在与外在都呈现了巨大反差的人。他聪慧、敏感、忧郁、天真又脆弱的内里，恰好与他金发、性感、灿烂的神秘交织。大家都只想获得自己想要的、想要打听的，然后他适当的提供着大家在意的和不为人所知的东西。我觉得他在意自己的父亲这件事情，就是弱化了梦露的观点。有种不能接受，人就是坚强与脆弱交织同行的事实，尤其是在女性主义有了更大声量的今天，导演呈现了许多梦露的脆弱、被凌辱、被欺凌的时刻。这部电影确实挺挑衅的吧？梦露作为一个丰富的、多层次的偶像巨星，她一定也是聪慧的，抓住了造星运动在她身上所倾注的那种投入。她确实是被剥削的。但他亦是允许了这套机制在他身上所作用的一切，他不可能完，他不可能是个完全任人摆布的木偶。虽然可能这一切也让他困惑，也让他痛苦，但是你看他留下来的那些作品，他对他的工作，还有在电影的创作中，他确实是有着非凡的灵性和才华的。关于这部电影的尺度呢，也是非常被诟病的一点，其一就是认为。为何给主演安娜·德玛斯安排了许多裸体的戏份？这些戏份真的必要吗？这是对演员的剥削吗？事实上，这部电影确实是网飞发行的首部分级为 NC-17 的电影，也就是说，这部电影在分级的标准内是禁止17岁以下的未成年人观看的。因为身体裸露，就包括闪现了侵犯梦露的男性生殖器，然后情节有三人行。身体暴力、粗口，以及表现拥有权力的肯尼迪强迫梦露为其口交，还有强制给梦露人流的镜头，这些镜头的尺度确实大，就令许多人不适。传言在威尼斯电影节放映时，有一些人因为对镜头画面的尺度的不适就退场了。那就回到了针对梦露这种等同于性感本身的人物内容的影片，大尺度是为了满足观众的窥私和意淫吗？导演是为了刻意而刻意吗？回到《金发梦露》这个电影的剧本的来源，《金发梦露》的原作本来就不是一本传记。作者乔伊斯·卡罗尔·欧茨一直以来的写作呢，又非常擅长描写暗黑和暴力，这源于他喜欢写一些个体遭受的暴力与戕害，来还原个体遭受的背后，终究指向的是社会的问题。欧茨的作品有许多暗黑与暴力的呈现。部分内容还演还呈现了哥特式写作。一直以来，他对暴力的描写与呈现，就是为了揭露究竟是什么在产生暴力与罪恶。据说《金发目录》在拍摄完之后，剪辑过几次，都是因为尺度过大被打回重剪。我们今天看到的，已经是一个妥协过的版本了，但仍然挑衅了当下人们接受的能力。电影《金发梦露》收获了许多的差评后，欧茨在社交媒体上也发表了自己的看法。他说：“我认为它是一部出色的电影艺术作品，显然不适合所有人。”令人惊讶的是，在后 MeToo 时代，好莱坞性掠夺的赤裸裸暴露被解释为了剥削。我看到有不少豆瓣上的友邻嘛，说这部电影其心可诛，侮辱了梦露，说梦露的棺材板都快压不住了。最多的就是批评这部电影作为传记片，完全罔顾了梦露的生平，着重描写了梦露的脆弱和成为明星之路上受过的侵犯和忽略，损害了梦露的形象。嗯，但是这部电影就是在批判这个浮华世界，把诺玛简套上了玛丽莲梦露的外壳，然后大家只是顶礼膜拜这个躯壳和这个躯壳上的金光，忽略了真实的那个人。有有些东西它好像是亘古不变的吧？我觉得从某种程度上来说，你知道今天之前不是还有人在网上说迪士尼乐园中琳娜贝尔的扮演人员是内胆吗？关于影片尺度这件事情，要探讨起来就可能非常的多。我只能说一点我对尺度的看法，个人的看法。总之呢，尺度是有观众天然对成人趣味的需要和喜好的一些意愿的。那创作者根据创作内容的议题和主旨，有的时候也根据需要会来设计一下尺度的视听语言。好玩的是，《金发目录》这部电影是近来网飞收视率第二的内容，很难讲有多少观众是只冲着分级的尺度去的，只为了大尺度而去的观众肯定不会痛心疾首批判这部电影啊。嗯，而我其实对今天人们的承受力的感受是，普遍来说，觉得大家的承受力是有点低的。但是大家的趣味又变得很奇怪，或者说我浅薄的个人感受就是，我觉得大家不太能接受，或者是直面一些痛苦，就呈现痛苦的内容太挑衅了。就除非你呈现痛苦的时候，你呈现出来的痛苦最后能有一个感动人的救赎。有一些评论批评《金发梦露》过分聚焦于一个女性内心痛苦时的印象，放大了一个女性精神的痛苦、单薄、肆意，这样刻画女人除了情绪化和精神不稳定，是对女性的污蔑。嗯，那恰好吧，嗯、呃，根据与梦露的八卦和历史轶文，息息相关的另外一个女性，在几年前呢也有过一部真正意义上的冲奥类型的传记片。那就是杰奎琳·肯尼迪，嗯，导演那个帕布罗·拉雷恩在2016年的时候出品了传记片《第一夫人》，主演是娜塔莉·波曼。影片聚焦了美国前总统约翰·肯尼迪在1963年11月22日遇刺身亡前后四天时间里发生在杰奎琳·肯尼迪身上的故事。这部电影对一个女性的精神面貌做出了更专注的刻画。额外说一点啊，就是另一个信息是，这部这个导演在去年2 0 2 1年的威尼斯电影节同样入围了另一部传记片，就是描写戴安娜王妃的《斯宾塞》。这两部电影都是完全聚焦于人物的电影。我个人觉得，《第一夫人》作为传记片也就一般。然后那个著名的男人就是肯尼迪，他不仅和梦露的遗闻有关，同时又是和杰奎琳的。故事有关，只能这么说。各有感觉，男人是这个世界的主轴，大家都要围着男人转的样子。那好在今天我们拍摄的很多东西可以分散到不同的女性身上，拍他们的喜怒哀乐、情感和精神上脆弱的时刻。杰奎琳和梦露相比。呃，他天然的拥有着总统夫人的正统名分。于是，当他们的传说与肯尼迪与他们的婚姻的 title 绑定在一起的时候，我觉得今天的人们对杰奎琳的评价更多的是知性、优雅、识大体、懂分寸，是肯尼迪同一个战壕里的战友。在肯尼迪遇刺的时候，冲出去捡肯尼迪的头盖骨；在葬礼上，执意身穿满是肯尼迪血渍和脑浆的套装，作为无声的控诉。大家都非常欣赏这样理性的、知性的、优雅的女人，大家都说好。然后，关于梦露与肯尼迪的轶闻传说中，梦露就很容易被诟病成妄图做总统夫人。在她离奇死亡、涉嫌因为不够安分而被强势力量灭口的留言中，梦露就成了一个金发的、肉体的、轻佻的、被权力眷顾后不知分寸的冒失鬼。然后就觉得他的英年早逝都是他内核不够稳定的原因。杰奎琳的名媛做派，然后梦露作为性感偶像的一切，都是他们个人生活中奋斗的路径罢了。大家在他们的传闻中留下的评价，不过是自我的投射。说白了，大家都喜欢赞扬那些姿态好看。体面阶层的展现，聚焦在杰奎琳身上，就赞扬名媛得体大方；聚焦在偶像巨星身上，有些时候就会出现说他是什么戏子，还妄图做总统夫人这样的言论。我觉得大家对他人还是投射了非常多自己的愿景和期望。今天的社交网络上有多少对体面名媛的追捧，就有多少虚假意淫的幻梦。在杰奎琳与梦露的那个时代。杰奎琳从小就被教育要重视穿着，学会欣赏各种有品味的事物，是因为她和她的妹妹李从小就被父母身体力行的教育，必须要成为上流社会欣赏的女性，必须要紧紧的抓住上流社会对人物流动的逻辑，如何在名媛堆里杀出重围，是他们从小就学习的，因为这是他们通往财富和权力的路径。啊，虽说人生种种都充斥的代价，但我看今天那些对名媛体面的追捧，还是非常势利的价值观。事实上，成为杰奎琳那样的名媛，我觉得一般人也是做不到的。我觉得她的背后是有着非常多的代价的、呃。作为我个人来说，我其实没有那么的喜欢杰奎琳，或者说我对她印象最深的，或者说最佩服的就是她作为时装偶像方面。嗯，但作为个体来说，她不是我那种会天然亲近的、会喜欢的女性。我觉得她太工具理性了，她自觉地与规则融为了一体，然后并且为规则创造出了更具体的模板。不过在当时，在成为自我的道路上，杰奎琳有更多的选择吗？最后来说一个杰奎琳的亲戚，他。既没有成为巨星，也没能做好名媛，人生中许多时刻都被困于落魄的灰色花园中。他就是灰色花园的主人，大小一迪。电影《灰色花园》是一部在纪录片界蛮有名的片子，诞生于1975年，是梅索斯兄弟导演的。据说当时是杰奎琳的妹妹李想要请这两位导演给姐姐杰奎琳拍个片子。在为了拍摄杰奎琳的准备工作中，梅索斯兄弟被杰奎琳住在东汉普顿的落魄亲戚伊迪母女产生了极大的好奇，于是他们最终没有拍杰奎琳，而是拍出了纪录片历史上的里程碑《灰色花园》。从此之后，这种 real movie 就站住了脚。大伊迪作为上流社会中的女性，成长和婚恋都是模板式的。但是他喜欢音乐，有着很好的歌喉，也总觉得自己会成为大明星。他的婚后感情不和，但是碍于双方都是天主教的信仰，就一直都没有离婚。然后他也觉得他们是不会离婚的，就拖了很久。但是他的老公实在是非常想离婚，于是就跑到墨西哥，用一封电报就宣布了离婚，重组了家庭。于是那个伊迪母女就。成为了上流社会中被丈夫和家人抛弃的一对。大一弟离婚后分到的就是这座房子，灰色花园。本来按照那个大一弟的家世，他的生活不会成为什么问题。但是大一弟的生性呢，有一些追求自我的反叛，他发唱片，与钢琴师恋爱。开始还很惬意，但是由于他的行为不太受父亲的待见，更由于是在出席儿子的婚礼上，他把自己打扮成一个歌剧女神，就彻底的激怒和惹恼了自己的亲生父亲。于是他就被撤销了一切的继承权，只获得了一笔不多的钱。女儿小伊迪本来的人生路径呢是和杰奎琳差不多的。据说那个杰奎琳小的时候也经常来他们的灰色花园做客。他从小读贵族学校，相貌出众，二十出头就在纽约的社交界获得了非常多的青睐。他做过业余模特，还赢得过很宝贵的好电影的试镜机会。据说他曾经拒绝过曾经的美国首富的追求，还曾经与肯尼迪的哥哥小约瑟夫·肯尼迪约会交往。如果约瑟夫·肯尼迪没有去世的话，也许小伊迪会成为第一夫人也未可知。但小弟弟并没有在名媛的道路上走好，他在与某上流政要的婚外情结束，其实是被抛弃之后，就心灰意冷，内心也非常伤痛。在那个时候呢，他就刚好被住在灰色花园里的母亲就叫回去一起生活。由于感情受挫，心灰意冷，他不仅答应了母亲的要求，还推掉了一个很重要的他已经获得的电影的那个面试。于是。伊蒂母女就没有再离开过那所豪宅，就直到1970年，纽约萨克福郡的卫生局接到了群众投诉，说灰色花园的卫生情况实在太过恶劣。媒体当时的报道呢，就直接用了杰奎琳亲戚的标题。当时的杰奎琳呢，刚好正在与船王欧纳西斯闹离婚，她自己面子上可能也不是很好看，但她还是给那个。伊迪母女掏了 32,000 美元，就是做了休憩。环境署的人呢，在这座落魄失修的屋子中清理出了 1,000 多袋垃圾，整个花园杂草丛生，屋内灰尘密布。然后不仅有猫的粪便，甚至还有浣熊的尸体。导演梅索斯兄弟就扛着摄影机，在灰色花园中记录下了7个月伊迪母女的素材。那个时候的大伊迪是79岁，小伊迪是56岁。他们就在那所大房子里面生活了25年，不打扫，不离开，不与人联系，没有亲人，相互埋怨，但是又相依为命。整个花园荒草疯长，院落破败，只有野猫和浣熊会来做客。两个在时光中失去了姣好容貌的女性，一个发胖又老，另一个早年间失去了头发。就整日用头巾包裹着头，唯一不变的就是他们留存下来的昔日风华的照片，以及留存在唱片里的歌喉。同样出生在上流社会，他们就是典型的一手好牌打得稀烂的输家，一步一步的把自己走到了困于一时，没有办法离开屋子。只是因为他们比其他的上流社会的名媛，有了一些不被长辈或者是掌权男性满意的想法和意图。或者说，他们都是天真的、脆弱的、不那么乖的，会做梦也能投入疯狂的女性。他们的生命力在看不见的地方，荒唐的燃烧者，恰好是他们的亲戚杰奎琳的反面。有人看《灰色花园》是被这样真实又荒诞的故事所吸引，更深的原因。是我们都容易被落魄贵族的故事所诱惑，很难说是落魄让人唏嘘，还是贵族更引人好奇。我对《灰色花园》最感叹的一点是，大小伊迪都为了做自己付出了非常高昂的代价。他们身上拥有的天真与脆弱，对照实现了人们广泛意义上成功的亲戚杰奎琳与妹妹里，杰奎琳姐妹身上的那种打落牙齿或血吞。不管什么样的情况，姿态都是好看的核心。反正反正他们付出了代价，看客也看不见嘛。反反正大家也不能体会。于是直到今天，或者说是世人，应该就是更喜欢杰奎琳和她的妹妹里那种，在每一个时刻都姿态好看吧。《金发梦露》中，脆弱又有巨星能量的诺玛姐，她一直在对抗着她的面具，就是玛丽莲梦露。而《第一夫人》中，坚韧充满了控制欲的杰奎琳，在血与脑浆横,横飞的权力周围，做到了她的发光发热。《灰色花园》中，与豪宅一起恣意颓败的伊蒂母女，用超出常规的任性，告诉人们生活的路径有许多种可能，哪怕是自我放逐呢。《金发梦露》是用许多创造性的视听语言，在虚实之间。通过描绘好莱坞与整个社会对梦露的掠夺和戕害，凸显男权社会对女性的暴力。第一夫人是用放大一个女性在总统丈夫遇刺的几天内，呈现了如此坚韧的女性，她的哀与悲，在感性与理性之间做出平衡。灰色花园是用真实的旁观记录下时光令一切衰败，但生命的形态、生活的可能性总令人惊叹。走向巅峰，或者是留下传奇的人生路，有着太多你看不见的、琳琅满目的代价，但留给女性的代价总是特别的多。最后说一下《灰色花园》里的小伊迪。一九七七年的时候，母亲大伊迪去世了。两年以后，小伊迪将灰色花园卖给了一家同意不拆的人，一共卖了二十二万美金。此后，他终于离开了他曾经不能走出的家，获得了某种自由。他开始四处落脚，去很多地方：纽约、蒙特利尔、佛罗里达，住一段时间再离开。2002年的时候，他被发现离世于佛罗里达的公寓中。那一年，他84岁。